0: Tessalonicense 5, versículo 23, está escrito o quê? Sejam plenamente conservados. O que que deve ser conservado? A alma, espírito e o corpo. Essas três coisas, Deus nos deu e ele nos arranjou a maneira de conservá-las. Nós só precisamos é levar isso a sério, porque muitas vezes, por exemplo, existe um exagero que muitos às vezes, cuida do corpo e não cuida da alma. Outros cuidam do Espírito e não cuida do corpo e também não cuida da alma. Às vezes, cuida só do Espírito, que o negócio é só oração, é só palavra, é só né, aquela coisa voltada para o espiritual mas não cuida das duas áreas restantes. Você já prestou atenção? Um dia, há muitos anos atrás, eu estava lá em Belém do Pará, e é, entrou na igreja, e sempre entrava assim, pessoas que eram crentes mais malucas, pessoas perturbadas. E eu, eu ficava sem entender Deus, mas como pode um negócio desse? A pessoa é crente e é louca. É perturbada. E a resposta, meu irmão, é essa. Cuida do espírito e não cuida da alma. É por isso que fica perturbado ou popularmente louco. Que muita gente, às vezes, até pregadores... A gente vê aí alguns que perdem até a postura, que às vezes vão para as redes sociais, fala cada coisa que ofende, que mostra, que aquele negócio. Você olha assim, você sabe que a pessoa não está bem. Você sabe que ela não está não no seu normal. Quando você conhece uma pessoa e que ela está bem, você sabe como que ela age e como que ela reage, porque nós temos esses dois problemas. Às vezes reagimos com muita energia e às vezes agimos com muita lentidão. Tudo isso, às vezes as pessoas associam e às vezes dizem assim, é demônio, pastor. Às vezes as pessoas espiritualizam tudo. Às vezes joga tanta culpa nos demônios, eu não estou defendendo eles, ou joga a culpa em Deus. Por não, as coisas não funcionarem, as coisas não darem certo, e muitas vezes a pessoa faz isso. Não, pastor, mas eu, o eu, que, que eu fiz para estar tá passando por isso? Você vê, por exemplo, um caso típico, muito conhecido, Jó. No seu corpo ele foi ferido da cabeça aos pés, só tinha ferido, ele estava todo podre. Jó, no seu emocional, ele foi abalado, ele perdeu os dez filhos de uma vez só, e da noite para o dia, ele que era um homem rico, bem sucedido, perdeu tudo. Eu não sei se você já teve, às vezes tem pessoas que não suportam uma perda, tem pessoas que às vezes não aguenta perder o emprego, tira a vida, não aguenta perder o namoradinho, a namoradinha. Não, ser é uma traição, uma coisa assim, a pessoa já desiste de viver. Não, que essa vida é o um inferno, que não sei o quê. Aquele negócio todo, a pessoa às vezes até se mata por causa disso. Aí você vê o que nisso? Você vê o desequilíbrio. No emocional. E o emocional nosso é o quê? É a nossa alma. Por que que isso acontece? Porque a gente não cuida. Deus nos deu o que vai cuidar da alma, só que nós não utilizamos. Se você tem na sua casa remédio para curar a sua doença, mas você não usa, não adianta você ter o remédio. A mesma coisa, não adianta você ser crente e ser um crente desleixado que não cuida. Do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Deus te deu o espírito, você tem uma alma e você mora num corpo. Deus deu isso de graça para você, você não teve trabalho nenhum com isso. E ainda te deu meio de onde preservar o que ele criou. E ele criou a gente perfeito. Sem problema, sem falha alguma. Mas nós não cuidamos daquilo que ele nos deu. Por isso que às vezes as coisas chegam aonde chegam e dá errado aonde tem dado, justamente por esta causa, de nós não preservarmos aquela forma como Deus nos criou, perfeito, sem problemas, sem erros, sem defeito algum, nem no espírito, nem no corpo e nem na alma. Por isso, você pega, por exemplo, olha, lá na sua Bíblia em Primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 13 também. Vamos ler esse versículo e talvez as pessoas dizem assim, mas o que ele tem a ver com essa pregação de hoje? Tem tudo. Tudo, 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 tudo. Vamos embora lá. Primeira aos Coríntios. Não é Flamengo não, irmão. Coríntio, que é Coríntio. Lembra quando o Coríntios não ganhava nada? Ser é corintiano, não. O Coríntios não ganhava nada. Ficou acho que 20 anos sem ganhar nada. E aí um camarada foi lá na igreja, chegou lá, o pastor falou assim. Abra a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 6, versículo 10. Ele falou, oh Deus, até na igreja o Coríntios perde 10 a 6. Então, isso é uma piada sem graça toda a vida, né irmão? Mas vamos lá. Essa é quando você abre. 1 Coríntios 13, 13. Vamos lá. O que é está escrito aí? Leia bem alto para mim ouvir, gente. Desocupa as suas mãos aí, que eu fiquei até emocionado agora. Desocupa as suas mãos e dá uma salva de palma para Jesus, assim, bem forte. E diga: Senhor, assim, oh, glória! Fala assim: Hoje eu estou animado. Eu estou lendo com vontade. ó, Está vendo? Vamos embora lá. Não, tinha que fazer uma homenagem a Jesus por isso. Ó. Agora, pois, permanece. O que é que permanece? A fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deste. Qual é o maior? É o amor. Ok. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria? Você vê? Ó, Jesus não falou que a fé iria esfriar. Jesus não disse que a fé as pessoas iriam perdê-la. Mas ele disse que o amor de muitos. E quando ele está falando ali... Em Mateus 24, por exemplo, sobre isso, ele não está dizendo para ímpios. Ele está falando para cristãos. Ele está falando para os denominados crentes. Que ele estava afirmando que o amor de muitos cristãos iriam esfriar. Qual a causa? Qual o motivo desse amor esfriar? Hã? Qual é o motivo que esfria esse amor? Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade. Por se multiplicar as coisas erradas. É que o amor de muitos se esfriou. Você já viu, por exemplo, como até nas igrejas o amor de muitos, pregadores, obreiros, gente antigo de crente dentro da igreja, o amor deles não é mais o mesmo? E você sabe aonde é que o amor ele reside? Na alma. Sabe por que, que um rapaz... Tem coragem de virar para os seus pais e dizer que odeia-os? Quando a existência dele de vida é por causa do pai e por causa da mãe? Sabe por que, que ele tem coragem de dizer isso? Ou uma moça que tem coragem de desprezar a própria mãe que a carregou no ventre, que limpou ela, a sua sujeira, seus vômitos. E ela tem coragem de odiar uma pessoa nesse sentido que trouxe ela à vida. E a vida dela pode não prestar, mas ela vive por causa daquela pessoa. E aquela pessoa virá e dizer, assim, eu odeio a minha mãe. Você sabe por quê? Porque a alma desta pessoa é que a governa. Quem é que domina você? Se você é dominado pelo corpo, se você é dominado pela alma, se você é dominado pelo espírito, você vai neutralizar, no mínimo, os outros dois. Tem que haver um equilíbrio entre os três. Eu não vou aqui colocar, por exemplo, como uma doutrina, até porque não há fundamento para isso. Mas a gente ouve falar de Pai, Filho e Espírito Santo. E os três são quantos? Se manifestam de forma diferente. Mas é o mesmo Deus. Não são três. Ele se manifesta como pai quando necessário, se manifesta como quando filho quando necessário e se manifesta como conselheiro, que é o Espírito Santo, quando necessário. Os três são um. E os três interagem muito bem entre eles. Né? Da mesma forma, a minha alma, a sua alma, precisa interagir com o corpo, interagir com o Espírito para que nenhum fique sobrepondo ao outro, porque senão você vai ter problema. Ou um problema no corpo, ou um problema na alma, ou um problema no espírito. E Deus está dizendo que nós temos que conservar. Ele nos conserva, Ele nos deu o meio de nos conservar, sem termos problemas em nenhuma dessas áreas na nossa vida. E esses problemas surgem quando nós falhamos com o conservante dado por Deus. Quer ver só? Vamos, vamos, vamos falar aqui. Primeira, terceira, terceira carta de João, versículo 2. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse, vou te dar uma força aqui. Pre terceira de João, versículo de número 2. Vamos ver aqui esse, esse assunto já já. Vamos lá. Terceira de João, 3... Oh, terceira de João, versículo 2. O que, que ele está que que tá dizendo aí? Não, gente, foi só a gente glorificar Jesus, já diminuiu o vapor. Oxe, bora lá, vamos de novo. Assim como o bem vai, presta atenção para você ver aqui, olha. Onde é que nós precisamos de saúde? E por que que às vezes o corpo está doente? Porque a alma está mal. E se a alma está mal e ela habita no seu corpo, reflete aonde o seu problema de saúde? Sabe aquelas pessoas, tomara que não seja você, mas ela vai no médico, o médico falta vira ela a ver, se não acha nada, e a pessoa diz, mas eu estou sentindo, sabe para onde que ele manda ela? Para onde que ela é mandada? Para aquele que cuida de quem? Onde que o problema está? Mas reflete aonde? Mas a pessoa tá querendo tratar o quê? O corpo. Mas o problema está na alma. E por que, que ele está lá na alma? Porque a pessoa não cuida da sua alma. Não cuida do seu emocional. A nossa alma é onde está as nossas emoções. É onde vem os nossos pensamentos, sentimentos, imaginações, desejos. E João está dizendo, olha, eu quero que vocês estejam bem em todas as coisas. Eu quero que você esteja bem no corpo, eu quero que você esteja bem no físico, eu quero que você esteja bem na alma, eu quero que você esteja bem no espírito. Um dia, por exemplo, eu estava sentado na sala da minha casa, foi quando eu comecei a tomar uma medida para cuidar do meu corpo. Eu falei, eu vou emagrecer, eu vou tomar vergonha. Eu vou emagrecer. Por quê? Porque eu engordei. Se eu tive capacidade para engordar, eu tenho capacidade para emagrecer, ué. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí eu disse, eu vou emagrecer. Eu estava sentado na minha casa com um pastor. Ele até foi comigo fazer a primeira caminhada. Que eu comecei a, a fazer. Ele foi comigo e quando ele voltou, nós estávamos sentados na mesa. E ele virou para mim e ele disse assim, cuide do seu corpo. Porque Deus te deu uma família, Deus te deu uma igreja, Deus te deu um estado para você tomar conta. E você precisa estar bem no seu corpo. Porque se você não estiver... Deus colocará outro em seu lugar. Mas Deus colocou você. Quem é que está me reprovando se outro é colocado no meu lugar? É o próprio Deus, não sou eu. Não é a minha liderança que está me reprovando, é o próprio Deus, irmão. Por quê? Porque se eu sou desleixado em não cuidar do que Ele me deu para que que ele vai me dar, seria, né? como um dia, por exemplo, Deus virou para mim, né? não foi ninguém que falou, porque se fosse alguém iria me ofender profundamente, mas foi o próprio Deus, ele me disse assim, você é um hipócrita, eu falei, como? Você é uma hipócrita, três vezes, e eu disse, por quê? Porque não era como, era por quê? Ele diz: porque você prega a cura, mas você é doente? Porque obesidade é doença. Como que você tem coragem de pregar e no mínimo você nem se esforça para poder emagrecer? Nossa, aquela foi uma cacetada violenta. E a última eu não vou te falar. Eu não falei nem com a minha esposa. E só vou falar quando eu chegar no alvo, só falta 17 quilos para chegar no alvo que eu disse para Deus que eu ficaria. Já foram 23 quilos para o chão. Mas por quê? Se Deus não falasse comigo daquela forma, daquela maneira, eu vou sempre dar uma desculpa. Trabalho muito, canso demais, como fora de hora, aí como é gostoso, é bom comer e comida é gostosa. É por isso que engorda, que a gente só come coisa que a gente gosta. Quando você não come comida gostosa, você não vai engordar, né, velho? E muitas vezes, <risos> quem está no controle é o corpo. Já viu aquele ditado que as pessoas falam, mas a gente não presta atenção nele? O que os olhos não veem, você já viu que muitas vezes você está já saciado, mas os seus olhos viram uma coisa que você não comeu. E o seu corpo diz, me dá. Aí você diz, está amarrado, Senhor, coloca a tua bênção. Não, 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 Senhor, não vai colocar nada, não. Você vai engordar, vai te fazer mal você vai ter problema. Por quê? Porque o seu corpo é a mesma coisa. Você já foi, por exemplo, numa loja e você não ia comprar. Você foi no shopping lá, às vezes, levar alguém. E você não ia, você não foi destinado a fazer compra nenhuma e você chegou lá, quando você chegou em casa, está com um monte de sacola na mão. Por quê? Porque você viu determinadas coisas e não conseguiu se conter, porque o que você via, seu corpo lhe pedia. Leva isso. Você, às vezes, tem aquelas coisas na sua casa que você nem usa. Tem gente que tem coisa novinha em casa que nunca usou, mas comprou. Por quê? Porque o corpo controla. A nossa carne, quer dizer, onde passa o que nós sentimos, a nossa carne, eu quero. Lembra, por exemplo, que quando Satanás mostrou o fruto para Eva, uma das coisas que Eva sentiu foi o desejo de comer o fruto? E por isso que ela o pegou? E por isso que ela o comeu? Se ela não tivesse sentido o desejo de comer, ela não comeria. Por que, que ela comeu? Porque ela não teve, ela podia controlar aquele desejo. Meu irmão, Deus não fez a gente para a gente ser marionete na mão ou na, 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 na mão do diabo e muito menos nas tentações. Nós podemos... Ser tentados e não cair, só nós precisamos é cuidar da nossa alma, cuidar do nosso corpo e cuidar do nosso espírito para a gente se manter santo. Porque o que Deus tinha que fazer por nós, ele já fez, ele não vai fazer mais nada. Quem tem que fazer agora com aquilo que ele nos forneceu, somos nós, sou eu e você. Só que nós não cuidamos da nossa alma, como aqui João está dizendo, ó, assim como bem vai a tua alma. As coisas boas da vida não começam para o lado de fora, começam para o lado de dentro. A sua saúde muitas vezes não é um problema no seu corpo, é um problema na sua alma. Porque o que está doente é a sua alma e ela está jogando energias negativas para o seu corpo e o seu corpo está sentindo o problema. Não é o corpo que está com problema. Ele está sendo afetado por causa de um problema na alma. Você já viu aquelas pessoas, e tomara que você não seja uma delas, que todos os dias que elas estão na igreja, elas dão o mesmo testemunho? Acabei de ser curado, pastor, fiquei boa. E por que, que ela ficou boa? Porque ela chega aqui, tem um louvor, tem oração, ela é tirada do ambiente que ela está. A mente dela que dentro daquela arejada, como diz. Ela ouve a palavra, ela é tocada com a mensagem, diz, é o que eu precisava. Ela recebe a oração, que é aquela coisa gostosa, aquele negócio positivo para a mente dela. E ela fica bem... Só que quando ela volta para casa, alguém dá um pinote nela, né? Alguém de novo, pum, 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 pum. pum. E o que é que ela
1: volta? Uh.
0: Voltou tudo de novo. Ela volta para a igreja. Onde é que está o problema dela? Eu, 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 pastor, aquela doença voltou. Não é a doença que está voltando, irmão. É sua alma que é instável. O problema é que a sua alma não permanece firme. Isaías 26, versículo 3, ele diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. A minha mente não pode ficar vagando. A minha mente não pode ter uma porta de entrada. Principalmente, eu, por exemplo, irmão, falo até propositalmente. Sabe aquelas pessoas que te jogam para baixo? Sabe aquelas pessoas que te fazem mal? Não evita elas perceber, não. Eu não vejo, tem programa de televisão, por exemplo, que eu não vejo, irmão. Porque aquilo me faz mal. Para que eu vou ficar vendo aquilo? Para que, que eu vou ficar dando audiência para uma coisa que me faz mal? Uma vez, por exemplo, eu vendo um camarada e ele disse assim, ó, a gente só sabe que a gente está vivo quando a gente sai de casa, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. Eu sei, eu deito e durmo porque Deus me levanta, porque o Senhor é comigo. Enquanto não chegar o meu dia, eu vou sair, vou entrar, vou voltar, e bendito serás ao entrar, e bendito serás ao saíres, e bendito serás... Não, não. Lá na igreja do pastor Josias, um abraço, pastor Josias, lá no Rio, não sei quem não está assistindo, mas ele colocou assim, é, lá na saída assim da porta da igreja dele, ele colocou assim, uma primeira frase: Bendito serás ao entrares. E assim, e bendito serás ao saíres, lá na porta. Aí eu li e falei assim com ele, e maldito serás se não voltares. <risos> Tem que voltar, né, irmão? <risos> Não é só entrar, tem que entrar e permanecer. Então, cuida da sua alma, porque se a sua alma vai bem, o seu corpo também irá. Se você cuida do seu espírito, poxa pastor, olha eu conheço pessoas que oram mais do que a gente, irmão. Tem gente na igreja, nas igrejas onde eu já passei, eles leem a Bíblia muito mais do que eu. São pessoas extremamente dedicadas a Deus. São pessoas que você olha assim, poxa, espiritualmente falando, né? tem pessoas, por exemplo, que entra num quarto, por exemplo, numa quinta-feira, sai no domingo de noite, irmão. Sabe o que a pessoa está fazendo ali? Jejuando, orando, se consagrando a Deus. A gente não tem esse luxo, né? A gente faz nos intervalos. Ainda até outro dia, um irmão estava até me perguntando, pastor, quando o senhor fez o jejum em três dias, o senhor fez o quê? Eu fiz três cultos por dia. Fazendo o jejum e fazendo o culto. Eu não podia parar. Se eu tenho o privilégio de parar e ficar, amém, mas se não tem, vai lá e faça. É? Então, você pega, por exemplo, a pessoa cuida do Espírito. Ora. Se consagra, jejua. Ah, qualquer coisa você começa, aleluia, aí, glória a Deus, pegou fogo. Tem uns que às vezes, irmão. <risos> Tinha uma turma aqui, por exemplo, nessa igreja, quando começava a orar, eles caíam assim no chão assim, ficava assim, pum, 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 porque, ficava até espuma, voltava só espumar a boca e range os dentes. Né? Mas ah, por quê? Porque eles achavam que é uma forma espiritual e mostrar que está bem espiritualmente. Na nossa igreja lá em Belém do Pará, eu já falei aqui, tinha um pessoal lá que pastoreava juntamente comigo. E eles faziam orações assim, igual a Dani estava fazendo aqui, orando, cantando. Depois no final assim, quem é que sentiu a presença de Deus? Irmão, chegava lá, tinha gente chorando. Quando eu ia pregar, eu estava dormindo. Aí você olha e diz assim, ué, o que, que foi? É porque aquela pessoa espiritualmente, ela até tenta cuidar do seu espírito, interagir com Deus, entrar nas regras, entrar na norma, fazer a coisa certa. Não, pastor, porque eu quero direitinho, porque eu quero servir a Deus, porque eu quero fazer a coisa direito. Amém? A pessoa vai lá e faz. Só que a alma não está bem. Quantos cristãos, às vezes, estão com problemas na alma e com problemas no corpo? Por isso que alguns dizem assim, pastor, eu não consigo orar 10 minutos. Por quê? Quem é que está controlando você? Quem é que está te dominando? Eu não preciso, por exemplo, entrar num, numa, numa oração e ficar olhando quantas horas eu orei. Por quê? Porque se eu estiver bem espiritualmente, meu irmão, eu vou fechar os meus olhos, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus e o tempo vai passar tão rápido que eu não vou ver. Quando eu abrir os meus olhos e olhar, caramba, foi isso tudo. Tudo. Você nem viu, porque espiritualmente você está bem, mas se você chega na igreja e você não consegue cantar, você não consegue orar, você não consegue entrar na atmosfera dentro da igreja, você não está bem espiritualmente, você está com problemas espirituais no seu espírito. E que muitas vezes isso tem origem na sua alma. E aí a sua alma, ela diz assim: ó, o dia que eu fui batizado, por exemplo, com o Espírito Santo, olha só como foi legal. O pastor, eu, 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 eu cheguei para minha mulher, teve uma briga na, na, na minha vizinhança lá, e o vizinho foi lá para minha casa, e, o, e o, pai, o filho que queria matar o pai, olha que coisa. Eu tinha convertido, eu estava frequentando a igreja recente naquela época, eu já sabia orar, mas eu não tinha coragem, né? Porque a pessoa às vezes assim, ela quer fazer as coisas, mas ela não tem coragem. Por isso que Jesus falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de quê? Poder. Quem é que dá a gente poder? É o Espírito Santo. Quando você não tem o Espírito Santo, você fica amedrontado. Mas quando você tem o Espírito Santo, você é valente, irmão. Você não, você não, você não vai regar, você vai para cima, ao invés de você fugir. E eu não tinha ainda né, o Espírito Santo naquele tempo. E o, o pai foi lá para a minha casa, o filho dele respeitou. Pois bem, mas ficou a noite toda atazanando ali. Quando foi quatro horas da manhã, o filho conseguiu ir embora. Foi embora para outra casa, para outro canto, levaram ele, aí foram lá na minha casa pegar o pai dele. E aí eu virei para minha esposa, falei: o culto era 8 horas da manhã. Eu falei: Ó, oh, eu estou muito cansado. Eu estava trabalhando naquela semana de 10 às 6 da manhã, então eu sou ruim para dormir de dia. Se eu dormir, eu durmo um sono só. Dormir 15 minutos é 15 minutos. Se eu Dormir uma hora é uma hora. Não vou dormir mais. Dormi, acordei, acabou. Quando a gente tem vigília, por exemplo, se eu deitar sete horas, acordar nove, já era, não vou dormir mais, só de noite. Aí, naquele dia, é, eu cansado, virei para minha mulher e disse assim, ó, vamos no culto da noite. A gente sempre vai de manhã, mas vamos no culto da noite. Estou muito cansado hoje. E a minha mulher é bem, é bem melhor, né? Eu fui lá, tomei um banho, estou lá tomando um banho. E Deus falando assim no meu coração. Você sempre vai domingo de manhã. Por que, que você vai mudar hoje? Falei, irmão, eu estou cansado. Sono. Não dormi, não fechei meus olhos. Mas quem é que estava falando comigo, irmão? Você está cansado. Quem é que estava falando comigo, irmão? A minha alma. E o meu corpo pegava a informação da minha alma e dizia... Olha como é que você está sentindo dores. Olha como é que você está mal. Se você deitar, você apaga agora. E o meu corpo já começou a sentir o peso. E eu saí, cheguei lá, falei com a minha mulher, quer saber duma? uma? Arrume e nós vamos para a igreja. Ela arrumou, nós fomos para a igreja. Cheguei lá, o pastor disse assim, hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo e vou orar para Deus te batizar com o Espírito Santo. Falei, logo hoje, hoje que eu não estou bem, hoje que eu estou cansado para caramba, vem o um pastor com esse negócio, poxa. Naquele dia, eu nunca fiz isso, o pastor começou a pregar, eu levantei para me não dormir e escutar a pregação em pé. Ouvi toda a pregação. O pastor virou e disse assim: Agora eu vou orar para Deus te batizar. Você que crê, você que quer receber o Espírito Santo, levante as suas mãos para os céus e comece a louvar a Deus. Eu levantei minhas mãos, irmão, mas falei, Senhor, eu já fiz muitas outras orações aqui, que eu achava que era oração assim para o céu descer ali na terra, mas o céu não desceu. Eu já estava eu já, espiritualmente, ou seja, eu estava bem. Mas naquele dia, meu corpo não estava legal, porque minha alma estava? Alma cansada, não desespera, espera em Deus, espera em Deus e no seu amor. Pois é. Aí, onde refletiu o cansaço da minha alma? No meu corpo eu levantei minhas mãos, obedecer é melhor do que sacrificar. E comecei a falar, Senhor, eu gostaria de te louvar. Eu não tenho nem palavras hoje, porque daquela hora até o meu espírito também não estava mais legal. Porque minha alma estava afetando tudo. E eu comecei a orar e fui orando e tal, e daqui a pouco eu vi. Não sei se aquilo aconteceu, <risos> se não aconteceu. Mas eu vi o pastor descendo do altar e caminhando em direção até a mim. Eu estava com meus olhos fechados. E colocou as mãos na minha cabeça e disse assim, recebe o Espírito Santo agora, meu irmão. Aquilo foi assim, ó. Uh! E por quê? eu mesmo cansado, eu não deixei de fazer o que eu deveria fazer. Tem gente que às vezes deixa de ler, deixa de vir no culto, deixa de fazer uma oração a Deus porque está cansado, você não sabe o que, que Deus iria fazer se você tivesse superado aquilo dali, porque no momento em que eu comecei a orar, que a minha alma se encheu, que a minha alma voltou ao normal, eu nunca fui uma pessoa assim, de estar tá reclamando, desanimado com as coisas, eu nunca tive isso, quando eu era do mundo, quando eu era de Jesus, não meu irmão, quando eu virei crente, não fui de abaixar minha cabeça não, eu já passei por poucas e boas, já passei por muita situação difícil, mas como diz o irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ó, oh, daqui a pouco o pessoal cobra direitos autorais. Mas vamos lá. Então o que que acontece? No momento que a minha alma se encheu, a minha alma se alegrou, eu, eu estava o que que eu te falei? Cansado. Quando terminou o culto, o que, que você acha que eu fui fazer? Eu não fui para casa dormir. Eu fui na casa de todos os meus conhecidos pregar e falar de Jesus para eles e do Espírito Santo para eles. Eu cheguei na minha casa, era seis horas da tarde. Fui almoçar e depois esperei um tempo para me dormir, porque no outro dia eu ia trabalhar seis horas da manhã eu tinha que levantar às quatro. Duas noites sem dormir praticamente. Mas por que, que aquilo não me venceu? Se eu tivesse entregado ao cansaço que a minha alma estava, eu se entregaria ao que o meu corpo sentia. Porque quando a sua alma se cansa, quer ver só? Um dia eu estava no Rio de Janeiro, fui e falei com o pastor Rogério. Falei, pastor, eu preciso de uma folga, eu estou muito cansado, eu preciso dar uma descansada. Só me dá uma semana, eu quero ir lá na casa da minha mãe, fazer uma visita para ela. Aí ele falou: tá bom, irmão, vai lá. Eu ainda disse assim para eu vou trazer um queijo para o senhor, lá de Minas. né? Não era para corromper, não, irmão, só para presentear. Aí <risos> eu gosto de abençoar as pessoas, que no, principalmente aquelas que nos abençoam. Aí eu fui lá para casa da minha mãe, cheguei lá, eu almoçava, levantava, levantava de manhã, tomava café, e pronto, onde você acha que eu voltava? Peguei uma esteira. Alguém sabe o que é esteira? Um travesseiro e fui para debaixo do pé de manga. Se viesse uma cobra lá, irmão, me pegava, eu nem sabia. Fui pra lá, debaixo do pé de manga. Deitei lá, travesseiro, e ó, puf, dormia, 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 dormia. Aí, meu pai, meu filho, o almoço tá pronto. Aí, eu levantava, ia lá almoçar, mas já deixava esteiro e o travesseiro lá. Terminava o almoço, conversava um pouco, eu tava cansado. Eu fui pra lá pra quê, gente? Descansar. E aí, quando eu fui pra lá pra descansar, o que que eu fiz? Voltei de novo, pô, dormi até a minha mãe falar, meu filho, eu fiz um café, um biscoito, você não quer comer? Aí quase que eu falava, não mãe, quero não, tu é muito cansado. Não tem aquelas horas que você diz assim, eu prefiro dormir do que comer? Pois é. Aí eu fui lá, comi, voltei de novo, quando foi seis horas da tarde, minha mãe e meu filho, já está escurecendo e o jantar já está pronto, levanta, vem comer. Eu ia lá, comia, tomava um banho. Para onde que eu ia? Para cama, no quarto, dormir. Eu fiz isso uma semana. E quando eu voltei. <risos> isso é a minha mulher. Ela falou que um dia ela ia, ela ia filmar para me ver. Eu, mas ela não filmou, não. Dizeram que eu estava dormindo eu fazia assim. Oh. Quem é que faz isso, irmão? Quem é que fica bocejando assim? Quem é? Diz que é gente que está cansada, né? E eu voltei. Quando eu voltei, eu estou no meu carro. E eu virei. E comecei. E ela disse, gente, o tanto que você dormiu, você está cansado. Estou. O tanto de descanso que eu dei para o meu corpo. E meu corpo estava cansado? Não. O que estava cansado era a minha alma, e o cansaço da minha alma reflete no meu corpo, e o que que me cansa na alma? Problemas, quando eu não estou bem, os problemas vão cansar, tem gente que hoje está tão cansada que não dorme, tem gente que está tão cansada que não come, tem gente que está tão cansada que nem sair de casa quer. E o que, que você vai fazendo com o seu corpo? Você vai esmagando ele. Deus diz que nós somos três. Ó, espírito, alma e corpo. Mas a minha alma, quando não está bem, ela sufoca o meu corpo. E ela apaga o meu espírito. Ela faz o meu corpo sentir-se mal. E ela faz o meu espírito se sentir vazio. E o pior de tudo isso é gente que é batizada no Espírito Santo. É gente que fala em língua estranha. É gente que um dia, como diz aí, ó, rodava no manto. E hoje, pastor, parece que tem um buraco dentro de mim. Eu oro, mas não sinto mais a presença de Deus. Não é que você, não, Deus, não esteja presente. É que a sua alma está tão carregada que ela aflige tanto. Ela faz você sentir o seu espírito vazio. Um lixo. Um nada. E ela faz o seu corpo sentir dores. Por isso que muitos fazem exames, tomam remédio e não melhora. Porque remédio para a alma, meu irmão. Só tem um. Tu conservarás em paz. Quem é que é o remédio para a minha alma? É Deus. Só que... Deus manda alguém... Só que eu não, não precisa, estou bem. Já viu aquelas pessoas, eu gosto daquela expressão, por exemplo, daquela mulher sulamita. Quando o profeta Eliseu mandou o Geazi, o seu auxiliar, ir até ela e perguntar a ela, vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com teu filho? E ela disse, sim, vai bem. Bom, o marido estava no campo, o filho estava morto lá na cama de Eliseu. E ela estava ali para chorar as suas tristezas. Mas ela disse que estava? Como é que você vai? Pastor, mas se eu falar que eu não estou bem, é admitir minha falta de fé. Então, continua nas suas tristezas e continua tentando resolver os seus problemas. E vamos ver até onde você vai. Às vezes, onde muitos chegam? Na depressão, na ansiedade. Doenças cardiovasculares. Ataques do coração, infartos fulminantes. Por quê? Porque o corpo ficou exposto. a tanto peso que foi jogado da sua alma no seu corpo. E o seu corpo não aguenta mais ficar em pé. Seu corpo não aguenta mais andar. Seu corpo perde as forças. Por isso que muitos, às vezes, não sabem do que está tratando, nem que remédio para tomar, que não tem cura para aquilo. Mas por quê? Porque o problema está dentro da alma. A minha alma não está bem. João está dizendo assim, que a, a, se a sua alma estiver bem, a sua saúde estará bem. Se a sua alma estiver bem... Tudo ao seu redor estará bem, mas se a sua alma não estiver bem, vai afetar tudo. Você já viu aquelas pessoas que você olha e diz assim: É a fulana. Aí você diz, Misericórdia. É o fulano que está vindo ali e você diz, Jesus amado, me dá força, Senhor. Por quê? Porque às vezes você não sabe como lidar com aquela pessoa, o que fazer, o que dizer, como é, trazer ela para você e ela leva você para ela e você começa a entrar nos problemas dela e você começa a ficar igual ela. Por isso que João, ele dá essa expressão e que muitos usam isso para prosperidade, irmão, só... O que eu quero dizer a você, que até para prosperar, sua alma tem que estar bem. Senão não haverá dinheiro dentro do seu bolso. Diz um, diz um certo camarada que dinheiro não gosta de gente triste. Então, se você está sem dinheiro, melhora a sua alegria aí, que vai começar a aparecer aquelas notas de duzentão, assim, ó. Começa a sorrir começa a se alegrar, porque senão vai ficar difícil, né, se ah, mas pastor, mas tá tão difícil tá tão complicado, a situação tá brava pro nosso lado, pois é, vai ficar pior, então tenha cuidado, cuida da sua alma cuide das suas emoções não hesite em pedir ajuda em chegar para quem pode ajudar você, porque se você, por exemplo eu gosto de brincar que tem umas pessoas que procura a gente aí ele diz assim, pastor, eu queria só uma palavrinha aí eu, 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 eu digo assim, eu já sei esse negócio de palavrinha, essas palavrinhas é só um minutinho esses minutos viram horas, irmão aí eu pego e assim, se você tivesse com um bom psicólogo aqui em Cuiabá quanto você pagaria? Não, uns 350, 250 não sei quanto, 200, 600 dependendo de quem for o atendimento é, maior, é melhor, né? pois é você ficou comigo quanto tempo aqui? E de graça. Mas por quê? Porque a pessoa recorreu a buscar ajuda. A sua alma é igual ao seu corpo. Nós, quando nascemos, não vamos falar de nascimento, não, né? Vamos falar da juventude que a gente tem. A gente, assim, quando a gente é jovem, a gente pensa que a gente é indestrutível, né, irmão? A gente vence até canhão. A gente quer ser igual o um homem-aranha, subir nas paredes, assim, ó. Né? A gente pensa que a gente é o um homem de ferro, pode levar pancada, que não, ninguém vai, vai quebrar a gente. Né? Então, vamos mais ou menos assim, né? Todo mundo fica achando assim o máximo. Ó, se alguém falar assim, ó, oh, cuidado, que você tá, tá jovem, mas você pode morrer. Não, morreu o quê, rapaz? Estou com a minha vida cheia e para frente aí. Ó. Mas por que que a minha alma pesa? Só para a gente terminar. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Eu já vou terminar. Digam graças a Deus. Eu já vou terminar. Já está na hora de acabar. Como tirar a dor, o peso, a doença da alma? Está aqui, ó, Paulo está dizendo. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa. Faço, diga uma coisa, diga-se somente uma coisa, se eu fizer, muda a minha alma. Diz assim, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Quem é que falou isso aqui? O maior gigante da fé, Paulo. O que é que Paulo disse que ele fazia? o que eu não alcancei, o que eu não consegui superar, o que eu não consegui vencer, o que eu não consegui mudar, o que é que Paulo fez? Ele disse, eu deixei para trás. Sabe aquelas pessoas que dizem assim? Eu gosto daquela mensagem, por exemplo, de Marcos 9, quando Jesus pergunta para o pai daquele menino, diz assim, há quanto tempo há que lhe sucede isso? Quanto tempo tem? Jesus já estava pregando três anos e agora que aquele camarada vem trazer o filho? Depois do demônio jogá-lo no fogo, jogá-lo na água, ele já podia ser livre como, por exemplo, tantas pessoas, irmão. Eu estou aqui há quase três anos em Cuiabá e um monte de gente que eu já atendi naquela sala que estava aqui desde quando eu cheguei, estava presa. E presa por causa de quê? Por causa da alma. E talvez você ainda está preso. Por causa de quê? Por causa da sua alma. Porque você não consegue esquecer os maus tratos, você não consegue esquecer a injustiça, você não consegue esquecer, talvez a rejeição, você não consegue esquecer sofrimentos que você passou na sua vida. Você é um cristão, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, mas você guarda. Eu costumo dizer, por exemplo, que todos nós temos nas nossas casas latas de lixo ou sacolas, no mínimo, na sua casa tem? Pega a sacola hoje para você tirar essas sujeiras da sua alma, do que aconteceu com você no passado... E jogar aí dentro e jogar fora, meu irmão. E descartar isso, porque lixo a gente descarta. Porque senão vai dar sujeira, vai dar bicho e vai dar odor. Sabe por que a sua vida fede em várias, várias partes dela? Porque a sua alma apodreceu. Bastou porque minha mãe me rejeitou e Jesus te acolheu, poxa. Pastor, é porque na minha família ninguém se importa. Olha a igreja, a pessoa que foi atrás de você, que evangelizou você, que trouxe você a Cristo, e que tenta te ajudar e diz, olha, nós estamos aqui para qualquer coisa. Quantas pessoas entraram por essas portas, esses jovens aqui, por exemplo, trabalham para caramba, iam buscar na casa, iam no carro deles, muitos até capotaram o carro, perderam, tiveram prejuízo que ninguém pagou, e perderam, mas, mas ia lá atrás daquelas pessoas, e o que, é que elas fizeram com aquilo? Nada. Elas não se importaram. Mas foi alguém atrás delas. Como hoje Jesus tem vindo atrás de você. Jesus tem vindo até a nós. E tem nos oferecido ajuda. Mas o que, é que nós fazemos? Eu estou bem. Eu vou continuar. Porque eu nasci assim. Eu vivi assim até agora. Então eu vou até o final dessa maneira. Eu não preciso de ajuda de igreja. Eu não preciso de ajuda de homem nenhum. Eu só preciso da ajuda de... E vai matando o seu corpo. Vai afundando a sua alma. Por quê? Porque você não esquece o que passou. Ah, pastor, porque... Aliás, o senhor está lembrando? Até que nessa igreja eu já sofri injustiça. O senhor sabe o que eu já passei. Eu vou, uma hora eu vou sentar com o senhor. Se eu contar para o senhor... Não, não conta. Joga isso fora. Isso está te fazendo mal. Tira isso daí, isso é lixo esquece o que passou, meu irmão, tem gente que não consegue, traz viva na sua lembrança, as pessoas lembram de coisas desde quando elas se entendem por gente, coisas que não prestam, guarde as coisas boas, quando eu vou fazer velório, eu sempre digo para as famílias, não lembra desta pessoa neste caixão aqui, é o corpo, Lembra daquela pessoa que sorria, que te incentivou, que te deu conselhos, que te ajudou. Se vocês estão aqui, é porque essa pessoa tem um valor para vocês e vocês amam essa pessoa. Lembra das coisas boas que ela fez. Mas tem gente que só lembra do velório. Eu sou pastor, quando eu perdi. Eu, 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 é o pior é que nem fala. Sofre só. Meu pai, por exemplo, quando o pai dele morreu, meu pai, às vezes, ele pegava o cavalo, montava e ele saía. E depois a gente chegava, eu era criança, mas eu sabia. Os olhos dele estavam molhados. Sabe o que meu pai ia fazer? Um dia eu descobri, eu peguei o cavalo e eu fui atrás dele. Escondido. Meu pai chorava. Mas ele não queria chorar na minha, na nossa frente. Para não demonstrar fraqueza. Meu irmão, Jesus diz assim: chore com os que choram. Porque às vezes você precisa chorar para sarar a sua alma. Se alegre com os que se si. Às vezes você está triste, às vezes você precisa ir no meio daquelas pessoas que têm coisas assim boas para te passar. Aquelas pessoas que te jogam para cima, aquelas pessoas que te alegram. Você não tem que ficar. Ah, não, não, pastor, eu não misturo com essa gentalha. Dizem que sorrir faz a pessoa viver muito tempo. Os japoneses, por exemplo, é o povo que mais vive, e eles é um povo muito alegre, mesmo assim, de máscara, assim, faz, faz pelo menos assim, ó, faz igual sorriso de político, como é que o político dá sorriso? É assim, ó. Ai, ai, ai. Tem hora que eu gosto de assistir coisa, irmão, que me faz rir. Aí a minha mulher chega lá e diz assim, eu tô lá dentro do meu quarto, eu tô rindo, eu tô rindo, ela tá rindo, que eu tô rindo dali. E eu tô rindo, e ela, ela, meu Deus, não tem nada, mas eu tô rindo. Por quê? Porque se você ficar guardando dentro da sua memória coisas que te marcaram negativamente no teu passado. Você não tem futuro diferente do teu passado. O teu futuro será de dor. O teu futuro será de sofrimento. O teu futuro será sem sabor igual está sendo o seu presente porque o seu passado é começou lá atrás, Paulo disse, eu esqueci eu só fiz uma coisa, você quer sair desse marasmo, você quer sair da dificuldade financeira, você quer sair dos problemas do seu casamento você quer sair de problemas de saúde esquece as coisas que ficaram para trás e busca as que estão adiante de você, eu vou alcançar Deus é comigo, eu vou vencer Jesus já me deu vitória, eu não foi em vão a morte de Cristo na cruz o sangue de Cristo foi derramado para me comprar, eu sou de Deus, eu vou crescer, se você não deixar o seu passado para trás e acreditar no no seu futuro, você vai ser um crente, igualzinho você era no mundo. Jesus não te trouxe para dentro da igreja para você ser o que você era. Eu costumo dizer, se Deus quisesse que eu fosse o que eu era, Ele teria me deixado no mundo. Se Ele me trouxe para a igreja, é porque Ele me quer diferente. Eu sou luz, eu sou exemplo. Eu andava de cabeça baixa, eu era frustrado, eu era fraca fracassado. Eu já contei para vocês: eu tinha desejo de suicídio porque eu não conseguia sustentar minha família. Eu não tinha dinheiro para nada, eu perdi tudo. Era um fracasso. Mas se eu não esquecesse e buscasse os que estavam adiante, diga-se: eu vou deixar para trás todas as coisas que me impediram de avançar. E eu vou buscar as que estão adiante de mim. Eu vou chegar no meu alvo. Você tem um alvo? Você tem um alvo? Abra suas mãos assim. Feche os seus olhos. E pede para Deus força. E pede para Deus hoje, Senhor. Hoje a minha vida começa a dar uma guinada. Hoje a minha vida começa a mudar. A partir de hoje vai ser diferente, eu vou enterrar tudo que passou, que me trouxe tristeza, que me trouxe frustração, que me trouxe dor, que trouxe até doenças no seu corpo, tristezas na sua alma, você que foi abandonado, traído é assim mesmo, na vida a gente vai ser traído meu irmão, e dói porque às vezes é, nós somos traídos por quem nós amamos e às vezes a pessoa não ama a gente mas nós amamos, o amor nosso é puro é por isso que a gente sente dor e talvez você foi maltratado e rejeitado por quem você mais amava e você fica sem entender, mas não deixe de acreditar no amor, o amor tem que permanecer, oh Deus Oh Deus, oh Deus, nesta noite nós estamos aqui diante de Ti, fortalece as nossas mãos para que a Tua obra não pare Senhor porque nós precisamos de ajuda meu Deus nós precisamos dar, sair da estagnação que se tornou a nossa vida espiritual, a nossa vida física, o nosso emocional nós estamos estacionados nos velhos problemas, sentimentos de sempre, eles nunca foram trocados, trocamos de roupa, trocamos de calendário, trocamos de ministério, mas não trocamos do nosso modo de viver, não esquecemos das coisas que ficaram para trás, Jesus nos ajude a nos livrar delas agora pede para Deus irmã, abre a tua boca meu filho, fala com Jesus meu irmão, você tem culpa, você tem oh, coisas no seu passado Dor, sofrimento do teu passado abre a tua boca e pede para Deus para Deus te ajudar agora oh, Jesus te deu essa mensagem hoje é para mudar a tua vida ele deseja que tudo te vá bem se a tua alma estiver bem Tudo vai bem Você vai levantar, você vai vencer Você vai avançar Você não vai fechar os teus olhos Antes de ver a bondade de Deus na terra Ah, nós clamamos a ti nós oramos Em o nome de Jesus Como orou Neemias com Israel Fortalece as nossas mãos Para que a tua obra não pare A obra que o Senhor começou Desde o dia que o Senhor nos tirou do mundo O Senhor nos trouxe para Deus da tua igreja, o Senhor nos trouxe para vivermos uma vida diferente, e que essa diferença comece, oh Deus toda culpa, todo medo toda dúvida, toda incerteza oh Deus, em nome de Jesus, todo mal pensamento todo aquilo meu Deus, que foi feito, que foi falado, que foi trazido e que amarrou, meu Deus, estagnando essa pessoa na doença estagnando ela meu Deus, na miséria, estagnando ela, meu Deus, na destruição da sua vida conjugal, no seu emocional, no seu psicológico, em nome de Jesus nós rejeitamos, nós rejeitamos todo pensamento contrário, nós rejeitamos em nome de Jesus toda a culpa, toda a condenação e todo o mal, e nós ordenamos em nome de Jesus que. Saia, todo sentimento maligno, perverso, desânimo, angústia, tristeza, fraqueza, em nome de Jesus, não vai mais oprimir, não vai mais perturbar não vai mais continuar nós determinamos e ordenamos, diabo acabou sua festa, nós vamos cuidar da nossa alma, nós vamos cuidar do nosso corpo, nós vamos cuidar do nosso espírito o Senhor Deus nos fez perfeitos o Senhor Deus nos fez mais que vencedores, e nós vamos experimentar essas vitórias e nada mais vai nos impedir nada mais vai nos deter pegue suas amarras pegue suas correntes, pegue Pegue em nome de Jesus as suas dores. Pegue em nome de Jesus as suas doenças. Pegue em nome de Jesus a sua miséria. Pegue em nome de Jesus o seu fracasso. E sai agora e vai embora. Vai embora da casa. Vai embora da família. Vai embora da mente. Vai embora do pensamento. Vai embora do físico. Vai embora do corpo. Vai embora em nome de Jesus, espírito imundo. Você não controla mais. Você não prende mais. Você não amarra mais pega todo o teu fracasso, toda a sua opressão e perturbação e saia no nome de Jesus e não volte mais, querido Deus, em o nome do nosso Senhor Jesus, pai eu te peço que o Senhor abençoe, que o Senhor meu Deus transforme completamente, Paulo disse: Eu deixei para trás, eu esqueci o que passou. O Senhor ajudou José a esquecer todo o sofrimento que ele passou na casa de seu pai. Mas ele levou 13 anos, Senhor, para esquecer o que ele sofreu. Senhor, eu não sei quantos anos estas pessoas estão sofrendo mas eu te peço, como o Senhor ajudou José a esquecer, ajude elas a superar a dor, da perda, ajude elas a superarem, meu Deus, a dificuldade, a qual elas têm passado e vivido, que o Senhor, meu Deus, venha afastar da vida desta mulher, da vida deste homem, em o um nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe os grande e abundantemente que o senhor transforme meu Deus que aonde não havia esperança a, comece a brotar esperança agora onde havia medo comece a brotar ânimo onde havia perturbação comece a chegar uma paz onde havia insegurança chega uma força da qual esta pessoa jamais será movida abençoa Senhor, que a tua graça, que a tua paz reine, que o Senhor abençoe este irmão, que o Senhor abençoe esta irmã, e que eles não mudem mais, ó oh Deus, que a partir de hoje eles comecem a avançar, pede a Deus a força para você avançar, mulher, sai dessa estagnação, chega, eu vou avançar espiritualmente, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou conhecer mais a Deus, eu vou ser mais santo, pede para Deus, diga para Deus, a partir de hoje eu vou ter alegria, eu vou ser uma pessoa que vou sorrir mais, em nome de Jesus, sai dessa estagnação, sai dessa tristeza, a partir de hoje eu vou ter saúde, diga para Deus, eu vou cuidar do corpo que o Senhor me deu, em nome de Jesus, o Senhor me deu perfeito, e perfeito, eu vou devolver ele a ti, ah, meu Deus, meu Deus, ajude esta pessoa a avançar, levanta suas mãos mãe, levanta suas mãos pai, levanta suas mãos mulher, levante suas mãos agora e pede a Deus força para você avançar, sair dessa estagnação de sua vida, para você ir mais adiante, para você vencer, para você superar toda
1: a dor, toda a perda, toda tristeza, todo o fracasso, toda dificuldade, dificuldade de tua vida,
0: levante as tuas mãos e peça a Deus Espírito Santo. o Senhor é a força que move o coração do que crê que o Senhor comece a mover
1: no coração do teu povo porque o Senhor diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo que o Senhor desça com teu poder sobre a tua igreja nesta noite de hoje a igreja que está diante de te orando, a igreja que está diante do Senhor pedindo força pedindo força para avançar o Senhor para chegarmos no alvo o alvo, o alvo que o Senhor nos tem, o alvo da perfeição, o alvo meu Deus, em que tudo esteja bem, nada mais esteja fora do lugar Ah, nós vamos buscar Senhor Senhor, nós vamos buscar o Senhor. Dá-nos força para irmos mais adiante, ó Deus. Dá-nos força. Pede para ele, mulher. Pede para ele.
0: eu sei é, como mãe
1: amanhã. Ah, nós cremos, Senhor. Nós cremos. Nós acreditamos nisto, Pai. a palavra que Sob a pé, fé. eu vou chegar lá. Declara isso, Igreja de Jesus. Oh, você foi fé. feito para ir adiante, para conquistar, para avançar, para frente, Israel. lá, mascha, você vai casar sim, você vai ter filhos sim, você vai prosperar sim, você vai ser curado sim. Você vai fazer a obra de Deus, você vai curar enfermos, você vai expulsar demônios, você vai alcançar pecadores, você vai trazer homens santos a Deus. Você vai trazer homens santos a Deus. Ah, nós te damos graças, nós te adoramos, nós te glorificamos, Mas vamos sim. Solte a sua voz e cante.
0: Levante as suas mãos para os céus, fique em pé. Você que está na sua casa também, faça da sua casa a casa de Deus agora. Aleluia. 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 Você vai declarar esse louvor com os seus lábios, com toda a tua alma. É para a tua alma hoje. A
1: tua alma
0: saber. Aleluia. Davi dizia: Porque está triste dentro de mim, ó minha alma, eu ainda louvarei o meu Deus.
1: Aleluia. Aí, ó. Mais entre a promessa é um deserto e eu Não vou parar de avançar.
0: Atravessa esse deserto, minha irmã. Atravessa essa dificuldade. Você é um campeão. Você é um vencedor.
1: horizonte lá do outro lado. A promessa. Estou a esperar. Deus não briga com você. E o Deus que me
0: não é para você ficar dentro de igreja, é para você ir lá dentro, lá fora, onde
1: os pecadores estão. E dizer a eles: o meu Deus me levantou.
0: Você dizer como Ana,
1: eu era uma mulher amargurada de espírito. Eu não gerava nem filhos. Mas o meu Deus me mudou. maçoia Oh, Deus. Jesus, o choro Declara isso, igreja. Volta não, leva é adiante, é pra frente. Eu vou agora, está quase chegando. Eu vou chegar, lá. eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol. Eu vou chegar.
0: Lá. Diga, Senhor Jesus o Senhor me fez, e o Seu desejo, é que eu permaneça, da maneira que o Senhor me criou, e o Senhor me criou perfeito, no espírito, no corpo, e na alma, e eu vou continuar assim, e eu vou chegar, no que o Senhor me preparou, pois a Tua palavra diz, desejo que te vá bem, em todas as coisas, e eu vou Senhor, em todas as coisas, eu ficarei bem, eu não vou me conformar, eu não vou me estagnar, porque o Senhor garante, a minha vitória, e eu vou vencer, para glorificar o teu nome, e dizer, que o Senhor é o meu Pai que o Senhor me fez mais que vencedor para a tua glória então declara, eu vou avançando e não penso em parar não
1: penso em parar o choro do
0: Se você crê, desocupe as suas mãos e aplaude Jesus bem forte. E diga, prepare
1: Satanás. Porque eu vou para o alvo. Eu vou deixar tudo o que passou. Eu vou esquecer agora. Está começando tudo de novo. E eu vou adiante. Eu vou avançar. Eu vou ser crente agora. Aleluia.